0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplanhai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia além do Jordão, onde o João estava batizando. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos, que alegria poder ouvir esse Evangelho, ouvir essa Palavra. Toda notícia boa de uma promessa, ela traz ao coração do homem uma grande alegria. É bom demais receber uma notícia de alguém que está doente, que está em estado grave, de repente você recebe a notícia de que aquela pessoa está recuperando. Me lembro que um tempo atrás os médicos tinham diagnosticado que o padre Marcelo Vitorino, nosso grande padre da Senhor Bom Jesus, ele estava agora no nível em que a medicina diz que já não poderia fazer nada. Então, a dor da notícia de que a medicina foi ao seu limite, mas também entra a alegria de que nós temos fé. Gente do céu. Eu tenho tanta dó de quem não tem fé. Eu tenho muita dó. Eu tenho, claro, a gente fica, às vezes, pensando... É, aquelas pessoas que estão nas ruas, a gente tem dó né, no frio, quando está chovendo muito. Eu, pelo menos, quando está muito frio, eu penso nos irmãos de rua e me dá uma dor no coração. Dá uma certa... Dó, compaixão, mas eu tenho mais dó quando eu vejo uma pessoa sem fé nenhuma, uma pessoa que não conhece Jesus, essa sim eu tenho dó. Essa pessoa que não tem fé, ela não tem nada, é o mais miserável de todos, é o mais mendigo, é aquele que está muito mais longe da verdadeira felicidade da verdadeira alegria. Porque às vezes você encontra pessoas nas ruas que têm uma fé que nos choca, que têm uma fé que nos constrange, que têm uma fé que nos impulsiona a olhar para a nossa vida, que nos impulsiona a valorizar aquilo que nós temos, que nos impulsiona a, a organizar a nossa forma de ver a vida. Porque a fé é capaz de transformar o coração mais endurecido e quando eu falava que nós recebemos a notícia do padre, em que a medicina disse, até aqui ela vai, aí entra a fé do povo, a fé que remove montanha, povo que foi para as madrugadas rezar, pessoas que começaram a rezar com mais fé, as pessoas que começaram a se sacrificar, pessoas que começaram a viver dias e dias em oração, olha como é bom às vezes certas doenças, Olha como é bom, às vezes, alguns se sacrificarem para que os outros acordem para entender que a vida de fé ela tem que ser, de fato, acentuada. Quantas pessoas crescem quando alguém está precisando e quando alguém que nós amamos parece que essa fé reacende porque nós queremos que aquilo que é o nosso desejo aconteça. Então, depois, a gente começa a perceber que a oração começou a fazer efeito e de repente alguém que estava tido como morto pela medicina já estava com os olhos abertos, já estava se comunicando, já estava reconhecendo, já estava sentando, aonde os próprios médicos impressionaram ver o padre, Marcelo Vitorino, ali sentado, sorrindo, olhando, e já começando a se comunicar, como não, não alegria, não por um homem que se levanta, mas por um Deus que está com o seu povo. Um Deus que mostra que para Ele nada é impossível. Isso é a verdadeira alegria. É um conjunto de fatores que nos faz dizer, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que não nos faz desistir. Nós temos um Deus que caminha à nossa frente. O mundo dá respostas àquilo que para a igreja é milagre. O mundo sempre vai dar resposta para aquilo que que para a medicina, já era tido como impossível. A própria medicina é humilde, ela vai até certo ponto. A ciência, ela é limitada. A ciência, ela é imensamente limitada. Aí nós começamos a rezar os cristãos... Vamos rezar para que Deus abençoe a mente de um ser humano para criar uma vacina, para poder trazer a alegria ao povo novamente? Nós colocamos o joelho no chão e pedimos a um Deus que é o rei, que é o nosso médico, e cremos que ele pode fazer a verdadeira vacina, agora os homens não, os homens brigam, para saber quem está correto, para saber quem vai acertar, para depois se exaltar, para depois dizer eu vacinei, para depois dizer eu venci, para depois dizer eu tenho a resposta. Hoje é uma briga de orgulho, onde um, por um lado, quer acertar para dizer eu estava correto, ninguém tem a resposta diante, ninguém tem. Se tivesse tudo escrito, é a humildade saber que nós precisamos nos unir para vencer um mal, para vencer uma pandemia, para vencer. Aí quando surge, os poderosos se levantarão, porque o meu país, porque a minha potência, porque eu, porque eu e Deus. E cadê Deus na história? Cadê a humildade do homem de entender que nós só vamos alcançar alguma coisa na vida se Deus permitir? mas nós andamos como aquela leitura de sexta-feira, quando Jesus olha para a multidão e diz, a quem eu vou comparar esta multidão? A quem eu vou comparar esta multidão do tempo odierno? João Batista veio, não come nem bebe, e diz que está com demônio. Só que um se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, então está com demônio. Aí vem o filho do homem, que come, bebe senta com os pecadores e o que que acontece fala que é um comilão, um beberrão é uma, é uma, é uma sociedade egoísta e isso está entrando no coração da igreja isso está entrando no coração dos católicos nada agrada nada agrada a nós. Porque se tem a banda, é porque a banda está cantando muito alto. Se não tem a banda, é porque não tem a banda. Então nada agrada, nada agrada, nada vai agradar. Nós somos sempre pessoas que nunca se alegra com nada, nada vai alegrar. Se o padre celebra uma missa de uma hora, é porque o padre corre com a missa. Se o padre celebra uma missa de duas horas, é porque o padre demora demais na missa, nada vai alegrar. Se o padre cumprimenta as pessoas, que é um padre que quer se aparecer. Se é um padre que não cumprimenta, é um padre antissocial. Se o padre está no meio do povo, começam a fofoca. Se o padre está longe, começam a fofocar também. Entende? É a realidade do ser humano que a visão está totalmente ferida, machucada. Aonde uma sociedade, aonde o um homem não é capaz de ouvir a palavra de Deus, às vezes aonde nós ficamos presos no celular, dentro da missa. Na missa nós não temos a capacidade de ouvir a palavra de Deus, nós não temos a capacidade de parar a mão, nós não temos a capacidade de poder nos isolar na intimidade com Deus, uma sociedade totalmente insensível. O que Jesus está falando é verdade e está no nosso tempo hoje. Deus está agindo no nosso meio a todo momento, Deus ele realiza milagre na nossa vida a todo instante... A todo momento Deus ilumina a nossa vida Deus faz cair a, 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 a chuva do céu sobre nós Deus faz com que nós tenhamos tudo para a nossa sobrevivência Mas isso não basta Não basta para nós o sol Não basta para nós a vida Não basta para nós acordarmos e termos a nossa saúde Não basta para nós ter o alimento Nós queremos sempre mais É a insensibilidade Nada vai nos alegrar E não adianta Pode fazer a listinha hoje de pedidos, Deus vai cumprir todos. Quando cumprir todos, depois vai entrar aquilo que chamamos da nossa, do nosso egoísmo. É o egoísmo para tudo. Pode fazer, ah, porque se Deus fizer a minha vida vai mudar. Não muda. Não muda porque uma vez que você acostumou a dar ao teu filho tudo o que ele quer, ele se tornará um filho egoísta. Por isso nós estamos cheios de filho mimado. Crescendo filho mimadinho aonde o filho fala, eu quero isso, se não dá, ele chora, e se você dá, fica alegre, cinco minutos depois esquece o que você fez por ele. Aí cresce um filho ingrato, um filho que não sabe receber o não, cheio de jovens mimados, que bate na cara do pai, que bate na cara da mãe, que cospe. Por porque os jovens hoje Cospe cuspir não no sentido lá da palavra, mas cuspir com palavras, é ou não é os jovens hoje? Qualquer coisinha que você fala, começa a gritar, qualquer coisinha que fala, começa a fazer cara feia, vai na minha época, eu inventar de levantar a minha voz, pelo menos um pouquinho, contra meu pai, se já não via a calça dele perder o cinto. A primeira coisa que a gente sabia era isso. Há uma consequência para a minha inconsequência? Tem que ter uma consequência para a minha inconsequência? Eu sabia muito bem que se a minha desobediência ao meu pai acontecesse, eu iria sofrer as consequências da minha ingratidão. E era algo que ia custar muito caro a minha pele sensível de criança. E que hoje não pode tocar. Hoje eu não posso mais educar o meu filho. Eu não posso mais colocar o meu filho de castigo, porque vai criar trauma. O que vai criar trauma é esta nossa juventude que vive uma falsa alegria, mergulhada hoje dentro de uma prisão que se chama computador, redes sociais, do qual o, padre, o pai já não tem mais domínio. Quem está educando o filho de vocês é as redes sociais. Quem está educando o filho de vocês tem muito mais poder é um celular. Porque Por quê? porque é uma forma de domesticar os nossos filhos, é uma forma de domesticar, e somos uma sociedade que estamos escrava, porque eu não dou testemunho, porque eu sou o primeiro, o pai e a mãe está vivendo a mesma coisa, está vivendo, o filho fica num quarto, a mãe fica no outro, o pai fica no outro, fica um bocado de, de pessoas isoladas, nas suas ilhas, famílias isoladas onde o esposo já não conversa mais com a esposa, porque está conversando no celular, com quem diabo está conversando no celular? Com as piriguetes, desculpa a palavra, conversando com os homens que surgem, cheios de demônios, e aparecem cheios de pessoas seduzindo, se seduz você homem, mulher, pensa, vai seduzir o teu filho também, escuta isso, se você está sendo atentado, é ou não é? Hoje, você não é tentado dentro de uma rede social. Você não está sendo tentado a todo momento. O mundo da pornografia, o mundo da sedução, o mundo da tristeza. O mundo está doente, nós estamos doentes. Nós estamos permitindo que os nossos filhos se adoeçam. E isso traz uma infelicidade. Nós precisamos acordar. João Batista era aquele que chamava a o povo a convenção, aplanai, aplanai, aplanai o caminho, o reino de Deus está próximo, o Messias está próximo, só que o que que a gente acontece? Nós estamos sendo dominados por essa nova era, a era da digitação, a era do computador, a era também da insensibilidade, aí você vem para a missa, o padre está falando ao teu coração, aí depois o que, que acontece? Volta para casa como se nada acontecesse, como se nada estivesse acontecendo, senta numa mesa, pega no celular, senta no almoço, pega no celular, parece uma maldição... Quando lá atrás, Monsenhor Jonas Abib pregava, que viria na nova era, um tal de chip que colocaria na mão, lembra, se você realmente lembra, se não lembra, havia uma profecia, de que toda a sociedade iria ser monitorado, iria colocar um chip na mão, e na época as pessoas, ah eu não vou colocar chip na minha mão, ah, que eu não vou colocar um chip na minha mão, que eu não vou fazer cirurgia, eu renuncio, eu prefiro morrer. E todo mundo falava, só que eles não entendiam que esse chip é o celular. Eles não entendiam que esse chip que ia dominar toda a sociedade mundial se chama smartphone celular. Não sabe dormir sem pegar o celular. A primeira coisa que acorda é pegar no celular eu entro em casa, tenho que pegar no celular, entro no carro, tenho que pegar o celular, tudo é uma dominação, ah não, eu tenho que tirar foto, eu tenho que fazer isso, gente, olha o que o padre está dizendo, isso aqui é para a gente acordar, nós acordarmos, não podemos ser dominado por essa ação, por essa alegria. E por que, que o padre está falando para nós? Porque os vossos filhos são imitadores vossos. Porque nem todo pai segue essa dinâmica. Nem todo mãe segue essa dinâmica. Nem todo vovô e vovó segue. Eu conheço homens e mulheres que falam. Quem manda aqui na minha casa sou eu. Então o filho, ele não tem que ter vez na sua casa. Nós precisamos acordar. A nossa juventude está doente. A nossa juventude está perdida a nossa juventude está machucada, a nossa juventude está esperando o abraço do pai, a nossa juventude está esperando o tempo do pai, do pai e da mãe, está esperando, está esperando, está esperando, nossos filhos, nossos netos estão com ausência, nós não temos tempo para eles, precisamos acordar, isso é muito sério, Domingo da alegria é descobrir o que verdadeiramente nos traz felicidade. Não é tão bonito quando você está num domingo e você está reunido ali naquele churrasco com a família, todo mundo ali se divertindo, conversando, um ouvindo o outro, a criança brincando no balanço, a criança ali caindo, se machucando, metendo a cara no chão, vê ali o esposo, a esposa, o tio, a tia contando os causos, chorando, ali contando as coisas que aconteceram, partilhando falando aquilo que Deus fez nessa missa, falando o que Deus falou para você, imagine, você se reunir com as pessoas e você começar a falar, olha, eu fui para a missa e o padre falou uma coisa que tocou muito o meu coração, às vezes nós estamos muito escravos, né? a gente está conversando aqui, daqui a pouco é chato você estar tá com alguém conversando e a pessoa está no celular, não é ruim? Não é ruim? Você está conversando com alguém aqui e a pessoa está no celular o tempo todo, ou a pessoa está longe, imagine, olha a situação... Imagine você estar tá num confessionário com um padre, e o padre está mexendo no celular, como, como já aconteceu também. Eu estava no confessionário, e o, nossa culpa também, minha culpa, porque é a minha raça, aí o padre está mexendo no celular. Eu falei, gente, não entendeu nada. É, são todos nós, estamos sujeitos a isso. Só que quando eu falo desta parte, é porque algo está muito salientado nesse aspecto. As pessoas estão muito tristes. É porque o dia todo, aquele negócio virtual, o dia todo, aquela sintonia. Tu quer ser santo mesmo, no tempo atual, tu pega teu celular, compra aquele celular que não tem nada, só é para ligar. Eu falo, aquele ali é santo. As pessoas, quando eu falo, ó, oh, isso aqui é o meu nome, mas eu não tenho WhatsApp. As pessoas falam, não padre, como é que pode? Eu, chego, eu nunca morri, eu nasci, não tinha nem celular em 81, quando eu nasci, não tinha nada, tinha uma vitrola do meu pai, que cantava a música do meu nome, do Alexandre, era um CD, por isso meu nome é Carlos Alexandre, cantava feiticeira, feiticeira, e a minha alegria era o quê? Era acordar de manhã no domingo, passando a vitrolazinha lá, e meu pai de manhã, feliz da vida, cantando feiticeira, com um cantor que eu nem sabia que o meu nome era, Carlos Alexandre, por ele, e era a coisa mais feliz... Então a gente acordava pensando assim, o que, que eu vou fazer com o meu irmão que está do meu lado? O que, que eu vou fazer com minha família? Eu me lembro que a gente vivia na família ali, tão pacatazinha, numa, num, num quarto onde eram cinco irmãos em um quarto, duas camas, três irmãos dormindo numa cama só. Uma cama para três homens dormindo junto. E não se tornou gay por isso, por estar dormindo junto? não se tornou ou, ou, ou perdeu a sua sexualidade, pelo contrário, nos tornamos próximos, nos tornamos fortes, nos tornamos unidos... Duas irmãs em uma cama, três irmãos. Então quer dizer que não éramos felizes porque nós éramos cinco, e, cinco filhos? Pelo contrário, era muito feliz porque a nossa casa era o nosso reduto, era ali que a gente tinha que ser feliz. Eu tinha que ser feliz com meu irmão, eu tinha que ser feliz com meu pai, eu tinha que ser feliz naquela casa porque foi aquela casa que me deu. Não tinha nada, não tinha um biscoito, não tinha, só tinha comida básica. Mas o que trazia a verdadeira felicidade era quem estava do meu lado. E eu descobri isso mesmo, que o que traz a felicidade não é aquilo que o outro tem, mas mas é o que o outro traz para mim, que é a sua presença, a ausência traz, a ausência, quando você está perto de alguém que realmente olha nos seus olhos, que vê quem você é, pessoas que olham no fundo da tua alma, pessoas que olham no fundo do teu coração, pessoas que você olha e fala assim, eu estou contigo, pelo simples fato de estar perto, aqui valeu a pena viver, aqui nos traz a felicidade felicidade é quando você sabe esta pessoa, seja o que eu esteja passando, ela estará comigo isso é o que nos traz a verdadeira alegria não é uma alegria falsa, não alegria de boteca, não alegria passageira, não alegria mundano, não alegria mentirosa não a alegria falsa alegria deste mundo, o Senhor Ele nos traz a viver a verdadeira alegria, domingo gaudete, domingo da alegria, é porque quando Jesus entra na vida, Ele entra na história, aquilo que era a treva se torna a luz, o mundo que é andava nas trevas, viu uma grande luz, se o mundo com a vinda de Jesus, recebeu essa grande luz, porque nós estamos hoje nos afastando de Jesus, porque nós estamos nos afastamos da palavra se a gente pudesse passar 10% do que a gente passa nas redes sociais com a palavra de Deus, nós nos tornaríamos homens melhores a cada dia, o que o Senhor quer, não é filho, que você de repente joga o teu celular fora, que você joga a, a tua vida social fora, não é é isso, é equalizar, é a gente poder domesticar a nossa própria vontade, é a gente poder saber que eu posso usar aquilo que hoje nós temos para o bem e para o mal, eu posso pegar algo para evangelizar ou posso pegar algo para acabar com a minha vida, eu posso pegar uma arma para assassinar ou eu posso pegar uma arma para poder me proteger, para deixar ali, não sou a favor de armas, não estou falando isso, mas uma faca ela pode servir para cortar uma picanha para fazer um grande churrasco. Mas podemos usar a faca também, para poder tirar a vida de alguém. O que muda é aqui dentro. Pessoas que sabem equalizar a sua vida. E isso é uma pessoa feliz. Uma pessoa que não é viciada. Uma pessoa que não é domesticada. Uma pessoa que tem a capacidade de dizer, se algo está me prejudicando, se algo está prejudicando o meu casamento, se algo está prejudicando a minha felicidade, eu vou arrancar, eu vou tirar. Porque eu prefiro entrar no céu sem a minha mão, do que ir para o inferno com as duas mãos. Então é isso que o Senhor vem dizer para nós. O que nos traz a felicidade, filho? Às vezes nós sabemos que algo nos traz a infelicidade. Como uma pessoa que usa droga, sabe que aquela droga está levando ela para o mal. Eu fui esses dias num local para dependentes químicos e olhando para o rosto daqueles homens, senhores e jovens, por incrível que pareça, um dos jovens, quando ali me viu, começou a dizer: Padre Carlos, eu falo, será que estou devendo alguma coisa? A gente já fica com medo. Não, Padre, eu sou cerimoniário. E o Senhor foi celebrar na minha paróquia. E eu gostei muito do Senhor. E olha que bonita a humildade, né? Só que eu descobri que eu sou dependente químico. E eu decidi vir para cá para me recuperar. Porque a droga estava me tirando a minha felicidade. A droga estava tirando a felicidade da minha família, padre. A droga estava tirando a felicidade dos meus amigos. Olha como um vício, ele mata relacionamento. Aí a gente fala, ai que dó de alguém, mas nós temos os nossos vícios. Vamos começar a perceber o vício que mata o meu relacionamento? Vamos começar a pensar que minha culpa como João, o que mata a minha relação com meu irmão, com meu próximo, com a igreja, com Deus? A gente está rezando aqui, ah não, mas porque eu tenho, eu tenho que ter alguma coisa para acompanhar? Não precisa gente. A melhor oração, a oração que brota da alma. Por que, que Nossa Senhora ela nos ensina a viver o mistério do silêncio? Porque a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Deus olhou para o quê? Para a palavra de Nossa Senhora? olhou para as orações que Nossa Senhora fazia, Deus olhou, não, olhou para a humildade de coração de Nossa Senhora, Deus olhou a humildade de sua serva, não aquele momento em que o anjo foi anunciar, não, olhou para a vida, Nossa Senhora, ela foi escolhida, entre todas foi escolhida, e o que ressalta ali, na alegria do coração dela, é o quê? É porque Nossa Senhora, ela cresce sempre com humildade a humildade reconhecendo que ela é pó, reconhecendo a sua pequenez olhou para a humildade de sua serva, Deus olha para dentro do coração, não para aquilo que você tem externamente, o mundo que olha para o teu externo, o mundo que olha para a tua aparência, o mundo que olha para aquilo que a gente tem o mundo que nos seleciona por aquilo que nós temos externamente, não Deus, Deus vê o coração, como diz a canção Deus vê o coração, sonda com a compaixão, mas sabe o tamanho da tua dor, o mundo não sabe as dores que você passa o mundo não sabe a dor que você vive, nem o teu esposo, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem o padre sabe o que passa dentro do teu coração mas Deus sonda o teu coração Deus sonda a tua alma, Deus sonda a tua vida, Deus sonda o teu entendimento Deus sabe o que passa dentro de você Deus sabe, nosso Deus não é um Deus insensível, Às vezes você está sofrendo dores que nem você sabe o que é, mas Deus conhece por isso a nossa alegria de saber que quando nós estamos passando pela dor da alma, pela dor da existência, nossa existência ele nos leva a crises e nós sofremos, mas nós sabemos que existe um Deus pela nossa fé que conhece a dor que permeia a nossa alma ele sabe aquilo que eu tenho de bom ele sabe aquilo que eu tenho também para poder progredir, então o nosso Deus ele olha como olhou para a Nossa Senhora e vê, ele vê, então se ele vê nós pedimos Senhor ajuda-nos Senhor, piedade Senhor, misericórdia Senhor, ajuda-me Senhor, é isso que nos leva a felicidade, porque nós precisamos sempre estar alegres, como diz São Paulo aqui, padre, mas alegre, em meio aí, alegre por aqui, eu não dei o exemplo do irmão de rua? Eu já contei um testemunho, mas quando eu trabalhava com os irmãos de rua lá em Londrina, no Paraná, um dia eu fui às três horas da madrugada e nesse dia estava mais ou menos cinco graus abaixo de zero no sul. E a gente logo ia para as ruas quando estava muito frio, porque morria muitos irmãos de rua. E a gente chegou numa rua e tinha um irmão coberto com jornal e com a cabeça na pedra. E aquele dia estava muito frio, imagina, 5 graus abaixo de zero, às vezes esse friozinho aqui a gente já está desesperado, morrendo. Aí nós chegamos, levamos um chocolate quente, levamos um pão, levamos algo para alimentar, para esquentar interiormente... Às vezes a gente tinha que levar até uma pinga. Ah, mas vai dar pinga? Claro. Porque às vezes a pinga é o único cobertor que o pobre tem na rua. Ele não bebe, às vezes, porque ele é viciado, porque ele quer. É uma forma de esquecer também. É uma forma de esquecer a dor da família que abandonou. Às vezes a dor do frio, a dor da fome. É a bebida. É um refúgio. Como nós também temos os nossos refúgios. Como também, às vezes, uma forma de estar na rede social o tempo todo é um refúgio. É um, nós temos diversas formas de poder buscar um consolo, e o pobre é assim, aí nós chamamos aquele irmão, pensando que ele estaria ali reclamando, ele levantou e falando, eu sabia que vocês iam vir aqui, religiosos na época, né de hábito, eu sabia que os marronzinhos iam vir aqui, e na hora que ele levantou, levantou com um sorriso incrível, o sorriso que destrói toda a nossa hipocrisia, o sorriso que destrói toda a nossa falsidade, a gente foi para dar para o pobre e ele que nos dá, ele que nos alimentou, ele que nos fortaleceu, porque em meio à dor, ele conseguiu acalentar o meu coração, porque como pode uma pessoa ser feliz? E ele dizia, infeliz é de quem vive preso em uma casa, eu tenho aqui, talvez não tenha um cobertor, talvez não tenha um colchão, mas eu sei que tudo o que cerca as vossas casas é do meu pai, e aonde eu dormi, o meu pai me acolherá. Eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que minha dor vai passar. Mas eu nunca posso esquecer que Deus é bom o tempo todo. Mas como Deus é bom, se Ele está na rua? Estáis sempre alegres. Essa palavra de Deus é forte. Estai sempre alegre. Tem sim, meus irmãos. Como está sempre alegres. Sabe quando? Quando a gente não esquece o que Deus fez por nós o que Deus passou por nós, o que Deus se sujeitou por nós. Nós estamos próximos a celebrar o nascimento de um Deus que se fez homem, de um Deus que se colocou na terra para fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. O nascimento de Jesus é a prova de um Deus que mesmo sem necessidade, Ele fez necessidade por nós. E o seu nascimento é a prova do seu amor. De um Deus que troca reinos, de um Deus que se sacrifica, de um Deus que morre por nós. E o que você é capaz de se sacrificar por esse Deus? O que nós temos feito para poder também alegrar o coração de Deus? Encerro dizendo, alegrar o padre, alegrar o irmão, alegrar o filho, querer que o outro esteja feliz é bom demais. Mas quando nós vamos aprender a também transformar o coração do nosso Deus em um coração alegre. Há mais alegria por um pecador que se converte do que 99 ovelhas perdidas. Quando o Senhor vê o nosso coração convertido, o céu se alegra. Isso é Natal.